0: irmãos, abrir a palavra de Deus, então, na primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, se os irmãos se animam a colocar-se em pé, para que a gente faça essa leitura, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Assim diz a palavra de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar e pedir que Deus fale aos nossos corações. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te exaltamos, ó Deus, pelo privilégio que temos como igrejas estar reunidos diante do Teu trono de graça por meio dos mestres de Jesus Cristo. Nosso profundo desejo, Deus, é exaltar o Teu nome, adorar-te, Deus, render-te graças por tudo que o Senhor é, Deus, e também por toda a Tua obra de graça nas nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, também entender o teu, a tua, o teu propósito, a Tua vontade nas nossas vidas. E nós queremos nos colocar, ó Deus, diante do Senhor, como servos obedientes, como crentes que anelam, que desejam fazer a Tua vontade e viver para a tua glória. Temos a oh Deus que o Senhor fale aos nossos corações, ó oh Deus nessa noite nos edificando com a tua palavra, fortalecendo em nós o nosso homem interior para que nós cresçamos à semelhança de Cristo. Oramos ao oh Deus para aqueles que estão no nosso meio que talvez ainda não tenham a Cristo Jesus como Salvador que essa noite seja uma noite de salvação para a sua vida, que seja uma noite de encontro com o Senhor Jesus Cristo e que saia desse lugar transformado pelo poder da Tua graça, Deus. Nós oramos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. O título do sermão dessa noite é Um Povo para uma Missão. Ontem à noite nós falamos sobre os obreiros para a Seara e essa noite nós estamos diante de um texto que nos fala da igreja de Deus e da sua finalidade, do seu propósito. E nós temos um grande desafio como igreja de ser o que nós temos que ser e viver para aquilo que nós somos chamados para viver. Alguns anos atrás, conversando com um pastor uruguaio chamado David Corvino, ele falando da realidade de muitas igrejas no Uruguai que estavam morrendo, que estavam fechando as suas portas, ele me falou assim, pastor, a igreja que não evangeliza morre. A igreja que não evangeliza morre. E a geração que não evangeliza termina a igreja com aquela geração. E aquilo impactou o meu coração, para a realidade que nós temos que despertar as nossas, para que nós vivamos, para que nós possamos dar continuidade à tarefa que Deus tem nos, nos, nos tem confiado. A igreja contemporânea tem se tornado cada vez mais envolvida com as coisas deste mundo e cada vez menos comprometida com as coisas do reino de Deus. Quando nós olhamos para a igreja, na, no decorrer da história, nós vemos que a igreja colapsou no antigo continente, na Europa. Quando nós olhamos para... Estados Unidos, nós vemos também o declínio, os estudos mostram o declínio da igreja norte-americana. E quando nós olhamos para a situação do nosso país, nós precisamos estar conscientes que não é diferente. Cara, no nosso país é um cristianismo voltado para satisfazer as pessoas, para entreter as pessoas. Um cristianismo que Busca prover um lugar e um programa para agradar as pessoas. Por isso, existe competição entre muitas igrejas para oferecer um bom menu gospel. Por isso, nós encontramos. No meio evangélico brasileiro, esse movimento nômade, onde as pessoas estão um dia numa igreja, um dia noutra igreja, outro dia noutra igreja, porque elas estão em busca de entretenimento e de satisfação pessoal. E muitos deles terminam desigrejados. E parece um paradoxo que muitas igrejas estejam repletas de pessoas. Igrejas com 5, oito, mil pessoas, repleto de pessoas, mas o testemunho de muitos crentes e o envolvimento deles com o reino de Deus é mínimo. Muitos professam em Jesus Cristo, mas vivem como se Ele não existisse. E aqui eu recordo as palavras do reverendo Ronaldo Lidori no seu livro de teologia de plantio de igrejas, ele, então, quando retorna da África, do país Gana, perplexo com a realidade de muitas igrejas no Brasil, ele escreve, escreve as seguintes palavras, abre aspa, inquieto-me ao ver uma atual verdade nas antigas palavras de Sirênios, teólogo bizantino, ao afirmar que a igreja sofrerá a tentação de desenvolver a sua personalidade e de perder a sua finalidade. A imagem do primeiro homem, a igreja também peca quando esquece o porquê está aqui e imagina ser suficiente para existir. Torna-se assim tal como uma linda rosa vermelha, a qual nasce, cresce, murcha e morre em um campo sem, sem jamais ser visto por ninguém sem jamais dar o prazer a nenhum olhar. E ele continua. Vivemos a tendência errática, a qual tenta-se incluir nas bênçãos do Evangelho e auto-excluir-se da sua prática. A antibíblica vontade de ver a terra arada sem pôr as mãos no arado. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que não é possível ser um crente forte, não é possível ser um crente santo, não é possível ser um crente comprometido com o reino de Deus sem um fundamento bíblico sólido, sem uma vida de comunhão contínua, pessoal e congregacional com Deus, sem um compromisso com o serviço natural, nós devemos buscar uma igreja onde nós possamos aprender a Palavra de Deus, onde nós possamos render culto a Deus, onde nós possamos aprender a viver uma vida santa e cooperar, trabalhar para a expansão do Reino de Deus. E antes de continuar e entrar no texto, eu queria fazer algumas perguntas, que nós possamos fazer essas perguntas a, a cada um de nós. Nós. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é se você é crente em Cristo Jesus. Se você já confiou em Jesus Cristo para a sua salvação. Se você já se arrependeu dos seus pecados e pediu a Deus que Ele te salve por meio de Cristo Jesus. Se você tem certeza da sua salvação. Porque se você ainda não é salvo, se você ainda não creu em Cristo Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, Deus te chama, através do seu Evangelho, a vir a Cristo, a crer em Jesus Cristo, a confiar nele para a sua salvação. A Bíblia nos diz que Deus nos mandou a Jesus Cristo para salvar-nos, para dar-nos a vida eterna, para perdoar os nossos pecados, para trazer para nós Vida eterna, vida abundante. Se você não tem a Jesus, Deus se chama a crer em Jesus. Se você quer conhecer o Evangelho, quer entender o Evangelho, fale com os oficiais da igreja, converse com o pastor da igreja, mas não volte para sua casa sem confiar em Jesus Cristo. Agora, se você já é cristão, se você já é crente em Cristo Jesus, nós devemos fazer se nós entendemos a extensão da graça de Deus nas nossas vidas. Se nós temos vivido para Deus, se nós temos honrado a Deus com as nossas vidas, fazendo tudo o possível para que Ele seja conhecido e adorado por outras pessoas. Se nós sabemos de onde Deus nos tirou, se nós sabemos que ainda existem muitas outras pessoas na mesma condição em que nós estamos em outro tempo e que é nossa responsabilidade, como igreja, anunciar-lhes as Deus. E o texto que nós lemos, essa carta do apóstolo Pedro... A igreja que estava dispersa, a igreja que estava espalhada por diferentes partes do mundo antigo, ela é uma carta que vem para animar aquele povo que estava sofrendo perseguição. Esse povo foi espalhado, foi disperso por causa da perseguição que se levantou contra a igreja, porque a igreja decidiu não renunciar à sua fé em Deus. Porque a igreja decidiu honrar a sua fé e a sua submissão à Senhoria de Cristo. Porque a igreja decidiu comprometer-se a viver uma vida santa e, portanto, eles são perseguidos e são espalhados por diferentes partes do mundo. E a mensagem de Pedro para esses irmãos é: continuem firmes, não se desanime, não se esqueça que nós temos uma viva esperança e que, ainda que nós por pouco tempo possamos passar, por muitas provações, lembre-se que a aprovação da vossa fé, o objetivo final que é a salvação da vossa alma. A igreja sofreu perseguição no passado, a igreja sofre perseguição no presente e a igreja continuará sofrendo perseguição no futuro. Sempre e quando a igreja permaneça firme nos seus fundamentos, ela será atacada, acusada pela sociedade por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua moral cristã, por causa do seu compromisso com a fé que ela professa, por causa do seu trabalho e de dedicação para a propagação do Evangelho. O mundo nos acusará, nos perseguirá e dirá que nós somos a causa, tema do do atraso da sociedade. É a igreja que impede o mundo de viver uma vida livre. Mas nós permaneceremos firmes, honrando a Deus, a sua palavra, e pregando o Evangelho, ainda que por pouco tempo tenhamos que passar por muito sofrimento. Pois o Pedro exorta essa igreja, dizendo aos irmãos, não se desanimem, não perca a esperança, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não se perde, a palavra de Deus não passa. Ele disseca-se a, a flor, cai-se a erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se diz aos irmãos, confiem na palavra de Deus, alimentem-se da palavra de Deus, como crianças recém-nascidas desejem ardentemente a palavra de Deus nas suas vidas para que vocês cresçam para uma vida plena cresçam para um maior compromisso com Deus quando chega nos versículos que nós lemos ele então busca trazer a consciência daqueles irmãos algumas características alguns atributos que são é, conferidos à igreja Identidade da igreja, quem eles são. Quando nós estamos dispersos, quando nós estamos vivendo tempos difíceis, é importante lembrar quem nós somos. E depois fala o propósito por qual eles são o que são. E finalmente os lembrará quem eles eram antes. Então, quero destacar três ensinos nesse texto que são poderosos, que nos ajudam a compreender quem nós somos e para quem nós devemos viver e quem nós éramos antes. Compreender que nós somos um povo para uma missão. A igreja é para a missão o que é o fogo para consumir as coisas. Onde não existe missão, não existe igreja. Onde não existe Igreja em missão não existe fé. Onde não existe fé, não existe adoração. E é por isso que Deus conserva a sua igreja no mundo, para que a sua igreja faça a sua missão, levando a esperança de vida eterna, chamando as pessoas à fé em Jesus Cristo, a que se tornem adoradores de Cristo Jesus. E a primeira, o primeiro ensino que nós destacamos no texto está na parte A do versículo 9, a importância de saber quem nós somos pela graça de Deus. Para nós fazermos a obra de Deus, é importante que nós saibamos quem nós somos pela graça de Deus. A palavra de Deus ela trata de constantemente eh, mostrar-nos a nossa identidade, quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos amados, a Bíblia diz que nós somos ovelhas de Deus, que nós somos filhos de Deus. Há diferentes aspectos da identidade cristã. E o apóstolo Pedro começa a apresentar nesse, nessa primeira parte do versículo 9 quatro características, quatro atributos que são conferidos à igreja, povo de Deus, acerca da identidade corporativa da igreja. Ou seja, como corpo, como igreja, nós temos essas quatro características, esses quatro Cada membro do corpo de Cristo é o que a Palavra de Deus diz nesse versículo. Nós não podemos ser igreja de Deus sem essas características. Nós não podemos viver como povo de Deus sem essas características. Essas características são corporativas, mas elas têm implicações pessoais. Por isso, a nossa identidade corporativa como igreja é essencial para a nossa existência. Nós não somos o que somos sem essas características. E Pedro fala, então, aqui nesse texto, algumas características que estão presentes nos dois testamentos e atribuídas ao povo de Deus nos dois testamentos. O que nós olhamos aqui foi atribuído a Israel de Deus no Antigo Testamento e é atribuído a Israel de Deus no Novo Testamento. E diz então que a igreja, ela é a geração eleita, ela é sacerdócio real, ela é nação santa, ela é povo de propriedade exclusiva de Deus. Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele diz assim, estes são epitetos maravilhosos que estão aqui empilhados sobre os crentes. E diz que tenhamos a graça de poder apropriar-nos deles, e de os manifestar em nossas vidas e a primeira característica que o apóstolo Pedro menciona é que a igreja é geração eleita e a palavra no grego para geração aqui é genós é uma palavra que é traduzida também por raça ou povo eleito dependendo da versão que você possa ter diz raça eleita o povo eleito e o que está tratando de mostrar a palavra no original é que a igreja é um povo que possui traço que são transmissíveis por meio de descendência. Ou seja, a, os homens, eles podem ter somente duas descendências. Ou nós somos descendentes do primeiro Adão, ou nós somos descendentes do segundo Adão. Todo homem nasce debaixo do primeiro Adão. E quando a graça de Deus é manifestada a nós, então, esse segundo Adão que tomou o nosso legar, que morreu pelos nossos pecados, ele, então, nos traz a justificação. E quando Pedro diz que a igreja é geração eleita, ele diz que, por descendência, eles procedem de Cristo. Os crentes devem ser reconhecidos como este povo de Deus, que é um povo distinto, pessoas unificadas numa mesma comunidade, com as mesmas características, com os mesmos hábitos, com os mesmos interesses em comum. E, nesse sentido, nós devemos olhar um para os outros e dizer, nós pensamos iguais, nós temos os mesmos interesses, nós temos as mesmas características porque nós somos o mesmo povo de Deus. E as características que estão aqui compartilhadas, ela é para todo o povo de Deus. O conceito de Deus escolher um povo para si é explicado no Antigo Testamento por Moisés, quando Moisés diz ao povo que a eleição do povo de Israel foi um ato da graça de Deus. Ele diz assim... Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 e 8. O Senhor não vos amou, nem vos escolheu, porque fostes em maior número do que qualquer dos povos, porque sois o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amou e guardou o juramento que fez a vossos pais, o Senhor te tirou com mão poderosa te resgatou da casa servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. O povo de Deus foi escolhido eram bons. Não porque eles tinham alguma coisa que pudessem oferecer para Deus, mas porque Deus exerceu graça para com este povo. O apóstolo Paulo vai dizer essas mesmas palavras à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículos 4 e 5, quando ele diz, E ele nos predestinou em amor para que fôssemos adotados como os filhos de Deus em Cristo Jesus. Deus escolhe para si, e Deus forma para si um povo, e nós vemos esse padrão nas Escrituras: Deus escolhendo, chamando para si um povo, e, consequentemente, Deus vai designar esse povo para que viva para ele. Se lembra de Abraão? Deus escolhe e chama Abraão. De Urdos Caldeen, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ser tu uma benção. Te abençoarei. E através da sua vida abençoarei todas as nações. É o padrão de Deus. Deus forma um povo para si. Abençoa esse povo para que esse povo seja de benção para todas as nações. Raça eleita algo único, um povo que não é formado por classe social, um povo que não é formado pelo idioma que falam, um povo que não é formado pela cor da pele que tem, um povo que não é formado pelo lugar geográfico onde mora, um povo que é alcançado e unido pela graça de Deus de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os lugares, de todos os tempos. Algo precioso quando nós nos encontramos com irmãos de outras nações. E nós vemos que somos o mesmo povo e que nós temos o mesmo Senhor e que nós desfrutamos da mesma graça. A carta começa dizendo essas palavras, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a quem? Aos eleitos. Aos eleitos que estão dispersos pelo ponto Galáxia, Capadócia, a Itínia, aos eleitos que estão em São José do Rio Preto, aos eleitos que estão no Estado de São Paulo, aos eleitos que estão no Brasil, aos eleitos que estão no Uruguai, aos eleitos que estão na África, aos eleitos que estão espalhados por todo o mundo. Todo crente faz parte desse povo escolhido. Se você é crente em Cristo Jesus você foi escolhido pela graça de Deus. Segunda característica, atributo que menciona o texto bíblico é que a igreja é sacerdócio real. Pedro volta aqui ao Antigo Testamento a mencionar o Pentateuco, o livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. E aquilo que foi mencionado para o Israel do Antigo Testamento é mencionado para o Israel do Novo Testamento, o Israel de Deus, a igreja. E lá, no, em Êxodo 19, versículo 6, diz, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Aquilo que era aplicado a Israel aplicado ao vinho, ele diz, porque Cristo derrubou a parede de separação, de todas as nações, são congregados em seu nome e recebem esses régios títulos. Sacerdócio do reino de Deus. O apóstolo João, escrevendo às igreja, igrejas da Ásia Menor, o livro de Apocalipse, ele diz que Deus nos comprou com seu sangue e nos constituiu como reinos de sacerdotes para o nosso Deus. Jesus Cristo ele é o grande sumo sacerdote. Debaixo dele, todos os crentes são constituídos sacerdotes do reino, ou seja, no sentido em que o povo de Deus é aquele povo que serve no reino de Deus, aquele povo que leva o evangelho do reino, aquele povo que anuncia as glórias, as virtudes de Deus, aquele que... Ah, vai de encontro àqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Nós cremos o sacerdócio universal de todos os crentes. Todo crente tem livre acesso a Deus. Todo crente tem a responsabilidade de servir a Deus. Todo crente tem a liberdade de adorar a Deus, de confessar os seus pecados. E nós temos esse privilégio de ser parte e de servir no reino de Deus. A tarefa de fazer discípulos e evangelizar, a tarefa de servir na obra missionária é atribuída àqueles que já são antes do reino de Deus. Quando o crente intercede e comunica o evangelho, ele está exercendo o seu sacerdócio. Quando nós oramos pela salvação daqueles que não conhecem a Cristo, eles compartilhamos o evangelho, estamos exercendo o nosso sacerdócio no reino de Deus. Se acordam do João 17, como se chama o capítulo 17 de João? A oração sacerdotal. O que faz Jesus naquele texto? Ora pelos seus discípulos e ora que Deus os use para que através da palavra deles muitos venham a crer. E ora também por aqueles que ainda não creram. Por isso, quando nós oramos a Deus para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, quando nós compartilhamos o Evangelho, nós estamos exercendo o nosso no reino de Deus. Terceira característica, diz que nós somos uma nação santa. E aqui também, citação de Êxodo 19, versículo 6, e a palavra nação aqui é ethnos, no grego, de onde vem a palavra etnia. Também pode ser traduzido por povo santo. E etnos faz referência a um grupo de pessoas associadas umas às outras, vivendo juntas, unidas em vínculo de parentesco, de cultura, de valores. Quando você pensa numa etnia, num povo, numa tribo, é um povo que compartilha parentesco, valores e cultura. E aqui nós precisamos entender que antes que houvesse nações divididas de maneira geopolítica, o que nós tínhamos eram tribos, etnias. E o texto está dizendo que nós somos este, essa etnia, este povo que tem vínculo e parentesco. Temos o um mesmo pai, somos membros de uma mesma família, por isso nós nos chamamos de irmãos. Compartilhamos uma mesma cultura, que é a cultura das Escrituras. Compartilhamos os mesmos valores, que são os valores das Escrituras. A pergunta é de que nação nós fazemos parte. E o texto diz que nós fazemos parte de uma nação santa. E a igreja ela é salva, ela é separada para viver uma vida santa. A igreja é chamada para ser esse povo de Deus, congregado e comprometido a viver uma vida conforme as normas estabelecidas por Deus na sua palavra. O que é viver em santidade é viver em conformidade com as normas, com os preceptos, com os ensinamentos de Deus. E o povo de Deus deve entender que nós devemos viver uma vida santa neste mundo, caído. Uma vez mais, Jesus orando pelos discípulos em João 17, ele diz... Eu não sou do mundo, mas vocês também não são do mundo. E Jesus ora a Deus dizendo, Pai, não peço que os tire do mundo, senão que os livre do mal. Santifica-os em tua palavra, a tua palavra e a verdade. O povo de Deus, ainda que está no mundo, ele é separado do mundo. Ele é separado dos valores caídos deste mundo. Ele é separado para refletir o caráter santo de Deus neste mundo. Por isso, Pedro capítulo 1, ele diz aí aos, aos crentes dispersos, sejam santos porque o nosso Deus, ele é santo. Deus é santo e aquilo que pertence a Deus também deve ser santo. Você lembra do tabernáculo? Cada item do tabernáculo tinha que ser santificado. E Deus forma um povo para si, Deus resgata um povo para si para que seja um povo santo. Por isso, nós não podemos nos conformar, nós não podemos nos adaptar a este mundo caído. Os jovens, os adolescentes, precisam aprender a viver vida santa neste mundo. Deus quer que nós cresçamos em vida santa, os homens e as mulheres precisam viver vida santa neste mundo nós precisamos ser um povo santo de Deus neste mundo nós não podemos ser amigos do mundo porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus Deus nos salva e nos separa para viver a vida santa, o nosso relacionamento com o mundo tem um só propósito Levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, é que eles vejam em nós o caráter de Cristo, que eles vejam em nós a obra da palavra de Deus, a consciência de que Deus, de que Deus nos constitui como sacerdotes do Seu reino, de que Deus nos chama para viver uma vida consagrada, vai mudar a nossa conduta no mundo. Ele vai dizer mais adiante, o apóstolo Pedro diz que eles deveriam, versículo 12, tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusem de malfeitores, observem as boas obras que vocês praticam e façam que glorifiquem a Deus. A nossa vida santa no mundo deve levar as pessoas a dizer, mas você é diferente. Mas tem algo diferente na sua vida. E nós vamos dizer, não é meu. Não é porque eu sou bom. É porque a graça de Deus me tem transformado, me está... Quando nós temos consciência de quem nós somos, nós vamos viver neste mundo, expressando neste mundo a imagem de Cristo que está sendo formada em nós. Quarta característica que nós encontramos no texto é que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma vez mais, aqui, o texto nos mostra um atributo mais corporativo, mostrando que Deus tem um povo que é o seu povo exclusivo, peculiar. Deus, Ele é dono de todas as coisas. Se lembra o Salmo 24 que diz, O Senhor é os céus, a terra e tudo o que neles sai. Então, não existe nada que não seja de Deus. Tudo pertence a Deus. Todas as nações pertencem a Deus. Todas as nações, ele tem um povo exclusivo. Ele tem um povo peculiar. E a palavra aqui, também no grego, é laos, que é uma terminologia que era usada no antigo Testamento que descrevia a relação de Deus com o seu povo da aliança, com o seu povo pactual, Deus se relacionava de maneira pessoal, exclusiva com o seu povo. E Deus faz o mesmo com a sua igreja. A igreja é o povo peculiar, o povo exclusivo de Deus, mostrando que Deus se relaciona com a igreja de uma maneira singular, que Ele não se relaciona com outros povos. Deus, Ele é Deus do seu povo. Ele é Pai do seu povo. Ele é Senhor que cuida e ama o seu povo, porque ele tem um relacionamento exclusivo com o seu povo. E ideia aqui é semelhante ao que Paulo diz, no capítulo 6, versículo 19, 20, quando ele afirma que nós somos propriedade de Deus. Ele diz, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tenses da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Irmãos, nós não somos os donos das nossas vidas. Nós não somos Senhor do nosso destino. Nós não somos o capitão do nosso barco. Nós pertencemos a Deus. As nossas vidas pertencem a Deus. As nossas vidas devem viver submetida a Deus. Viver para agradar a Deus, para honrar a Deus, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Cada uma dessas características grande a gra da graça de Deus para com aqueles que foram alcançados por Cristo. Deus fez que nós fôssemos a sua raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, por causa do seu amor por seu Filho Jesus Cristo. E cada uma dessas características é parte do povo de Deus. E sem elas, não seríamos o que somos. Agora, a pergunta que nós podemos fazer é qual é o propósito daqueles que foram agraciados com todas essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aí nós vamos para a segunda lição do texto, segundo ensinamento do texto, versículo 9, parte B, onde nós aprendemos a importância de saber para que somos o que somos. E o texto aqui muda de quem nós somos para falar do porquê somos. Privilégio sempre vem acompanhado de responsabilidade. A igreja tem muitos privilégios, mas ela tem muita responsabilidade. É uma citação de Isaías 43, 21. Quando Deus fala para o seu povo, Ele diz, este é o povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. E Pedro diz aqui, então, vocês são todas essas coisas a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra a fim de indica propósito. Deus tem um propósito na vida do seu povo. Deus escolheu manifestar o conhecimento da sua glória no mundo por meio do seu povo. Como o mundo conhece a glória de Deus, a igreja transmite, a igreja compartilha com o mundo as virtudes, as glórias do Deus que nos salvou, que nos redimiu. Um dever solene, um dever que temos nós que não é opcional. É dever nosso Anunciar as virtudes Aquele que nos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz E a palavra aqui Anunciar É a palavra grega ângelos, Que é uma palavra composta Uma proposição Ek para fora E angilos a palavra mensageiros Arautos Mensageiros chamados para Fora a ideia de declarar, proclamar, em todos os lugares, fazer conhecido aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui o texto nos diz, em primeiro lugar, Deus nos tirou de um lugar onde nós estávamos, que era um lugar de perdição espiritual. Um lugar de escravidão, de condenação. E nos levou para um lugar de salvação, de vida eterna. O apóstolo Paulo também diz, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Seu Filho amado. Colossenses 1, 13 e 14. E por que Deus fez isso? Para que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para honrá-lo e fazê-lo conhecido. Nós fomos criados, redimidos por Deus, para Deus, para o louvor da sua glória, para anunciar, proclamar as grandezas de Deus, para viver para a sua glória e buscar que outros vivam também para a sua glória. E sempre que nós encontramos nas Escrituras a responsabilidade da igreja, nós entendemos que o nosso trabalho ainda não foi terminado. Nós ainda temos que proclamar as virtudes de Deus. Aqui aprendemos que nós temos esse privilégio de levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Fomos chamados para esse propósito. E termina o texto, o versículo 10, ensinando-nos a importância de saber quem nós éramos antes. A importância de recordar quem nós éramos antes porque quando nós recordamos quem nós éramos antes, isso nos ajudará a um maior envolvimento com a nossa tarefa de proclamar as virtudes de Deus. Deus o texto diz, antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Pedro afirma que nós somos, depois ele diz por que nós somos, e agora ele diz quem nós éramos. E a pergunta é, você se lera antes de ser alcançado pela graça de Deus? Você se lembra de onde Deus te resgatou? Irmãos, eu tenho uma gratidão imensa a Deus por ter me salvado. Deus me alcançou aos 19 anos. E aos 19 anos eu já estava completamente perdido. E a graça de Deus foi manifestada na minha vida. As pessoas que me conheciam antes e hoje me veem e que eu sou pastor, dão um risada. Vai é comer é que aconteceu isso na sua vida. É a graça de Deus. Aquilo que Deus tem feito na minha família é a graça de Deus. Aquilo que Deus tem permitido fazer na sua obra é a graça de Deus. Mas antes eu não era povo de Deus. Eu não tinha alcançado misericórdia. E assim éramos nós, cada um de nós, Aqui, o apóstolo Pedro cita o profeta Oséias, quando relata o texto bíblico que Oséias se casou com uma mulher chamada Gomer, e essa mulher era infiel, uma mulher adúltera. E essa mulher teve dois filhos com Oséias, um menino e uma menina, e ao menino Deus falou a Oséias colocasse o nome de Loamim, não povo meu, e eu não sou o seu Deus e a menina que colocasse o nome de Lohuama, que quer dizer não amada, não perdoada. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele promete no mesmo livro de Osés, capítulo 2, 23, dizendo que Ele manifestaria a sua graça e tomaria para si Lohuama, e diria, vocês serão um povo meu, e eu serei o Deus de vocês. E a palavra antes aqui, ela aparece duas vezes. Antes vocês não eram e antes vocês não tinham. Mas agora vocês são o povo de Deus e Deus é Deus de vocês. Antes vocês não tinham misericórdia, agora vocês receberam essa misericórdia. E que ele diz aí no versículo 3 do capítulo 1, notem como é essa misericórdia. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. Irmãos, a misericórdia de Deus ela é imensurável. O profeta Jeremias diz, no livro de Lamentações, ela se renovam cada manhã. É a causa por a qual nós, nós somos unidos. Que privilégio nós ser chamados povo de Deus. Que privilégio nós saber que Deus é o nosso Deus. E é a privilégio de nós saber que nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. E não existe para nós nenhum perigo de ser removidos deste lugar. John MacArthur lhe diz que misericórdia é sinônimo de compaixão e envolve essencialmente a compaixão de Deus pela miséria dos pecadores e a retenção do justo castigo por seus pecados. Este ano eu batizei dois jovens que vieram de uma seita lá no Uruguai e começamos a discipular esses jovens e quando eles vieram então para o conselho para ser entrevistado, para professar a fé e ser batizados nós perguntamos para eles, como é que vocês conheceram a Cristo? Como é que vocês entenderam o Evangelho? E eles falaram, nós entendemos o Evangelho aqui na igreja. Nós ouvimos nos sermões... Acerca de pecado, nós nunca tínhamos ouvido falar sobre pecado, e nós entendemos que nós éramos pecadores, que nós estávamos debaixo da ira de Deus e que nós precisamos de redenção, de salvação, de perdão de pecados, e que Cristo veio para esse motivo, então nós confiamos em Jesus Cristo para a nossa salvação, e nós temos certeza da salvação, dessa salvação, porque Jesus Cristo fez uma obra uma vez por sempre foram batizados, estão casados, dois jovens estão terminando medicina, estão servindo. Irmãos, que privilégio nosso de poder ser chamado povo de Deus, de poder conhecer a misericórdia de Deus. Agora, é importante lembrar que nós antes não éramos povo de Deus, que nós antes não estávamos debaixo da misericórdia de Deus. E, de semelhante modo, existem ainda muitas outras pessoas ao nosso redor, neste mundo, que são escolhidos de Deus, para a pregação do Evangelho, e serão convertidos, então, como parte do povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus se juntarão a nós, na tarefa de proclamar as virtudes de Deus àqueles que ainda não conhecem. Vou terminando aqui, que Deus nos ajude com a sua graça, a entender que nós devemos ser parte do seu povo. E nós, nós, nós participamos da igreja de Deus para poder aprender a sua palavra, para ser crente forte. Nós participamos da igreja de Deus para adorar, render louvor e adorança, adoração a Deus. Nós participamos do povo de Deus para poder servir a Deus e levar o evangelho àqueles que ainda não conhece, que Deus nos ajude a andar em novidade de vida, que Deus nos ajude a viver vida santa e obediente, que nós sejamos essa igreja fiel ao nosso Redentor, amando-o por sobre todas as coisas, vivendo para fazer a sua vontade, tendo os nossos olhos e ações direcionados àqueles que ainda não são o povo de Deus e que ainda não conheceram a sua vontade misericórdia. Que Deus nos ajude e que Deus abençoe ricamente a sua vida e essa amada igreja. Para aqueles que não viram o vídeo ontem à noite, tão breve o vídeo e depois então o pastor Misael vai estar.